0: El tema del siguiente episodio, de este episodio, es bastante complicado y es una de las cosas más complicadas dentro de una relación y es el dinero o el concepto del dinero o el concepto de ganar dinero. Dentro de una relación y cómo este afecta la relación. Las personas que hemos estado casados o las personas que tienen una relación ya de convivencia o larga, sabemos que el dinero puede ser un punto de inflexión en la relación por muchas razones, por muchas razones. Eh, el, el tener problemas de dinero no solo afecta a cada una de las personas de la relación en su estado de ánimo, en su habilidad para relacionarse con el otro y en su responsabilidad afectiva también, sino que pone la relación eh, sobre todo en una dinámica de conflicto sobre qué es el dinero para cada una de las personas. Y esta es una de las cosas más importantes y es de las que voy a hablar en este episodio. Um, como decía mi querida amiga Marilyn Monroe en este, Los hombres las prefieren rubias, cuando que ella prefería casarse con un hombre rico porque cuando no existen los problemas económicos la relación fluye y tiene razón hasta cierto punto también fluye dependiendo de la madurez emocional de ambas personas con respecto a sus propios conflictos internos con el dinero, con ganar dinero y con el éxito y con la responsabilidad lamentablemente vivimos aún en una sociedad patriarcal sociedad patriarcal que pone mucha responsabilidad económica en los hombros de los hombres para una relación heterosexual. Este mismo concepto, este mismo concepto en el que uno, en este caso eh, los hombres heteronormativos, con las mujeres, el hombre es el proveedor de económico de la relación, también ha sido trasladado a diferentes pa eh, parejas diversas, eh, siendo en algunas parejas gays más notable que en parejas lesbianas. Pero el término en que uno es el proveedor y el otro es la persona que se encarga de la casa es una dinámica bastante común y bastante fácil de llevar. Ahora, felizmente, gracias a que las mujeres ya tienen posiciones económicas mejores que las que, tenían, que podían acceder antes, eh, se puede dar una relación más balanceada de porcentajes, que es para mí la, 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 la mejor. Eh, ya les voy a explicar más adelante cómo funciona. Y o en el cual la otra persona que no, en el caso de una relación heterosexual, la mujer concebida desde el patriarcado, es la persona que mantiene el hogar y el hombre es el que se queda dentro de la casa. Eso también tiene que haber, se debe a que las dinámicas de las parejas diversas también han ayudado a influenciar en la dinámica de las parejas y género. Y eso es bastante importante, porque nuestra idea y concepto de quién debe mantener y quién no y quién exige quien hace otras cosas, nos ha abierto los ojos a un montón de comportamientos tóxicos que se generan cuando solo una persona es proveedor económico para todo un grupo humano. Antiguamente no se consideraba la labor de la persona que se estaba en casa como importante. Es por eso que existe este término entre todos estos homofóbicos o misóginos, las personas misóginas que consideran que la mujer y la labor asociada con la mujer, porque no es inherente de la mujer. Ser cuidadora del hogar no es inherente de un género ni de un sexo. Simplemente ser cuidador del hogar es una persona que ha decidido quedarse en casa por diferentes motivos eh, y la otra persona, ya que tiene una mejor capacidad económica, qué sé yo, decide salir del hogar para tener el dinero físico. Pero la labor que ejerce la persona que se queda en casa no es... No había sido considerada, perdón, no había sido considerada hasta hace poco como una labor inherentemente remunerada. Las horas en que una madre cuida a sus hijos, las horas en que una madre o un padre cuiden, cuidan a los niños, eh, el esfuerzo físico, la labor y las horas, no habían sido incluidas como, o no habían sido pensadas como que fueran labores remuneradas. Y por eso se les veía como labores menores. Es como obligaciones dentro del sistema patriarcal. Es por eso que el concepto este de que la madre es única y la madre realiza ciertas cosas. El amor de cada padre es único para su hijo. Independientemente si es hombre, mujer, eh, trans, no binario, no importa. La, el afecto que un individuo tiene para con su hijo es diferente en todos sentidos para todas las personas. No por ser madre... Es un específico. Y de esto se agarra el patriarcado para decir que el cuidado de los hijos es una obligación y no es una labor que debe ser remunerada. No sé si me explico. Y en ese caso, el esposo que, que, o la persona que sale a trabajar no considera igual su trabajo que el de trabajo de la persona que se queda en casa. Y eso empiezan las diferencias estructurales dentro de la pareja económicamente. Pero la labor por hora hombre, que ejerce la persona que se queda en casa, tiene que ser vista de igual manera monetariamente que la otra persona. Entonces, si eh, la pareja que se va de la casa gana X por hora y la otra persona gana X, ella esta otra persona está poniendo económicamente ese monto dentro de la relación. No es que no esté ganando nada. Eh, de esta manera logramos ver... Eh, de maneras más equitativas ambas posiciones dentro del espectro de la casa porque esta persona está ejerciendo la labor que de repente tendrían que contratar a una niñera entonces son 3.500, 4.000 soles mensuales que está poniendo esta persona de, no de su bolsillo, sino con su mismo, mismo trabajo para que no sea un gasto extra en la casa es un ahorro que debe ser percibido también como un concepto, como una cosa viable, como una parte de lo que contribuye al hogar de las dos personas. Por eso que debemos quitarnos de la mente en que el deber de cuidar a los hijos es único de la madre, sino que de ambos. Y si el padre tiene que salir a trabajar, entonces claro, está incumpliendo con ese deber, pero está trayendo dinero. Entonces todo se balancea. Es bastante más complejo, sobre todo porque tenemos aún dentro de la mente arraigados estos conceptos patriarcales tan, tan misóginos que, que, que no podemos todavía, no sabemos cómo aceptar eh, o cómo balancear bien eh, los deberes dentro del hogar las cosas que se deben considerar como deberes y las cosas que se deben considerar como esto lo estoy aportando yo, esto es mi aporte económico, este es mi, eh, mi aporte físico, mi hora hombre que estoy aportando a esta, a, este, a esta comunidad. Otra de las cosas importantes es que todas las versiones de, de la persona que debe ser el la persona que es efectivamente el proveedor económico o la persona que se queda en casa, o si ambos son proveedores económicos, si uno gana un poco más que el otro. Todas las versiones son viables y buenas en cuanto ambas parejas reconozcan la importancia de cada uno y en cuanto ambas parejas reconozcan la importancia o no del dinero dentro de su misma dinámica y relación. Eh, entonces, si tú estás saliendo, por ejemplo, retomando, si tú estás saliendo con una persona, si estás empezando una relación, si te vas a mudar como una persona, una de las cosas que tienen que quedar bien en clara es esta dinámica económica. Eh, yo siempre, siempre me han escuchado de repente en Inforgásmica o en Moralmente Incorrectos, que digo antes que pobre, antes que feminista, soy pobre. Por eso me gusta que me inviten a algún sitio. Eh, yo siempre he hecho siempre 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 hago el ademán o siempre pregunto si la otra persona quiere compartir eh, el gasto económico porque salir siempre, salir en citas es un gasto económico. Yo no gano mucho por eso eh, siempre <ríe> ruego por favor que me inviten pero si tengo que poner lo que me compete siempre cuando ordeno ordeno en base a que yo voy a pagar la cuenta. No ordeno cosas exageradas porque sé que la otra persona va a poner. Yo siempre estoy calculando porque yo asumo que voy a poner la cuenta porque tengo para hacerlo, porque no me importa si me han invitado o no. Si es necesario ponerlo, lo hago. Eh, me gusta o no me gusta, me gusta que me inviten a cualquiera. En cualquier momento, posición, le gusta que le inviten. No por ser mujer te gusta que te inviten y por ser hombre no te gusta que te inviten. Si yo invitara a una persona y lo hacía antes... Cuando, era, eh, cuando estaba en la universidad, qué sé yo, yo invitaba a mis parejas porque no te, ellos no ganábamos lo suficiente o recién estaban empezando a trabajar o qué sé yo, y yo invitaba, porque yo tenía una posición económica diferente en esa época. Entonces nunca he concebido el que invite uno a otro, que tenga más poder sobre el otro, que el que invite tenga más derechos sobre el otro o que el que... esté que haya uno que sea el que tenga que invitar si te invitan a un cine o qué sé yo, te están invitando si tú estás invitando ahora puedes decir, oye, vamos al cine qué sé yo, y, o, o de repente cuando ya son pareja, de repente uno una semana, otro una semana, depende de cómo sea su acuerdo eh, sí, claro, si uno no está en la posición económica de hacerlo o de sostener algo así, tiene que repensar si es que va a salir o no Tampoco, eh, tampoco uno debe estar eh, dependiendo de la situación económica de los demás para salir, si quiere salir. Otra de las cosas que también he escuchado por ahí muchas veces, eh, las mujeres, sobre todo acá en Estados Unidos, pero se debe a dos problemas graves, o a un problema grave, es como hay tantos hombres, como, a ver, vamos a ver cómo verbalizo esta situación, Aquí todas las personas tienen que trabajar. Y hay un montón de sugar babies, es decir, chicas que buscan ser mantenidas, es decir, aún viven con su familia, qué sé yo. Pero hay muchas mujeres exitosas, muchas mujeres que tienen mucho éxito económico y ganan mucho. Y e aún ellas sí necesitan o sí sienten que es importante que la otra persona o el hombre, en su caso, para ellas, eh, invite o haga los gastos económicos en la relación. Tienen bastantes puntos de vista, pero una de las cosas es un poco para protegerse porque ha, les ha pasado que um, muchos hombres se han aprovechado de eso. Y es una dinámica a la que nunca hemos estado acostumbrados antes. Generalmente uno está acostumbrado a la Sugar Baby, pero es una dinámica entendida por ambas partes es igual que los Boy Toys. Es una dinámica entendida por ambas partes y que ambas partes aceptan, en el cual digamos que una persona va a mantener a la otra por su compañía, porque le gusta y porque la otra persona ha decidido que... Así quiere vivir su vida y no somos quien para juzgar las dinámicas que funcionan entre otras personas. Si no tiene nada que ver con tu vida y no está arruinando tu vida, no tienes por qué eh, meterte en, en dinámicas de otras personas que les funciona bien a ellos y que funciona bien dentro de la sociedad hasta cierto punto. Pero una de las cosas más importantes, más allá de quién pagó la cita, más allá de quién ha hecho los gastos económicos eventualmente, una de las cosas más importantes que tienes que fijarte, en la persona con la que estás saliendo o con la que empiezas a tener una relación, no solo es su ambición eh, con respecto al dinero. En realidad, no. No es ni siquiera eso. Vamos a ir más allá todavía. Es su dinámica o su sentimiento o su idea de dinero. ¿Qué concepto tiene esta persona y si ese concepto se alinea con el tuyo. Porque ¿Qué, ¿qué es esto y por qué es tan importante? Las personas al, al, al haber empezado su vida en dinámicas familiares específicas, es decir, si tú eres una persona con muchos privilegios, si eres una persona con medios privilegios, si eres una persona que no ha tenido ninguno y que ha visto a sus padres lucharla, si eres una persona que ha visto más o menos a sus padres lucharla, pero, pero digamos que de alguna manera desorganizada, eh, qué sé yo, esto ha generado en ti una idea y concepto del dinero ya sea una aprehensión hacia el dinero, es decir, eh, angustias incalculables sobre el dinero o que simplemente las deudas o, o el querer tener muchísimo dinero. Y se puede dar, o sea, se puede dar desde personas que son de clase media, privilegiados, eh, qué sé yo, por ejemplo, personas que tienen mucho dinero y que aún así... Quieren más y quieren más y, quieren, y, y lo único que piensan y el único que estructuran la manera de su éxito es hacia el dinero, lo cual está perfectamente bien para ellos. Hay gente que eh, ha vivido con privilegios o privilegios medios y trabaja y tiene su trabajo, pero el dinero no es una cosa que más allá de las deudas si y... y y, y tener que pagarlas, digamos que no le quita el sueño el éxito exacerbado, sino quiero disfrutar mis vacaciones, quiero tener esto, esto, y vivir mi vida tranquila no me genera ninguna angustia es, es, ser más allá. Hay personas que de repente nacieron en familias económicamente con muchos... Es, este, dificultades y vieron a sus padres sufrir y eso también le genera una aprensión con el dinero y una aprensión para conseguir. Hay personas que no y que realmente no les importa y viven con lo único y, y la verdad es que las deudas, no les importan las deudas, no pagan a tiempo, si dicen deudan, con, no, no sé, y pueden dormir tranquilos con mil deudas. Entonces, cada uno de estos conceptos de, estas, de las personas tienes que verlas en la otra y tienes que ver si esto se alinea con, con, con ti, con, con lo tuyo. Por eso es importante siempre conocerse a sí mismo para saber cómo eh, enfrentar a la otra persona, cómo para ver si mis cosas se alinean con las cosas, porque es muy importante en relaciones a largo plazo eh, que esto esté alineado, porque si no, por ejemplo, te tú eres una persona que vive obsesionada y ang se angustia, te falta un día para, para este, pagar y tienes que pagar el mismo día esa angustia, y te casas con una persona que paga los recibos dos meses después, porque ya sea que no tiene, o ya sea que no, mejor esperamos y pagamos los dos juntos después. Mira, mi cara lo dice todo. O sea, yo no... Yo no, no, no me angustio. No puedo, no puedo. O sea, si no pago el día o un día antes, o me, me, me estresa. Y hay gente que le estresa a la gente que paga un día antes el, el, el... ¿Cómo se llama? El recibo. Hay gente que se olvida de pagar, que no es disciplinada con su dinero. Hay gente que no tiene... Que tiene cero capacidad para, para, para administrar el dinero con las compras. Hay personas como yo que cuando tiene dinero empieza a comprar huevadas. Este, y todo eso proviene de nuestro pasado, proviene de cómo nuestros padres administran el dinero, proviene de mucho, y, y yo le doy muchas gracias este, a mis padres, que si bien mi padre sufría por dinero muchas veces, y algunos de mis hermanos los han, lo han heredado, este, quizás el hecho que mi mamá sea un poco no tan... Eh, Consecuente con el dinero O no la piense tanto Ha hecho que yo tenga una relación Un poco más saludable con el dinero A pesar que Tengo deudas A pesar de que no duermo por las deudas A pesar de que Y trabajo, trabajo, trabajo eh, Y me cuestan muchas otras cosas Que tienen que ver con el trabajo Con otras cosas Pero... No soy una persona que va a atacar a la gente por dinero. Si, la persona, si hay personas que me deben, prefiero, que no me de, que prefiero ni siquiera hablarles. No me gusta hablar de dinero con las personas, sobre todo con las personas que se ponen agresivas con temas de dinero, que se ponen angurrientas con temas de dinero. Y me, me, ocasiona, me, me afecta mucho, y me afecta mucho ni siquiera pensar en ese tipo de discusiones. Prefiero yo asumir todas las cosas a que estar discutiendo con una persona. Sobre todo en temas de dinero y sobre todo si es una persona que no va a concordar conmigo o si es una persona que no tiene la plata para, para pagarme o, o qué sé yo. También evito, me ev evito, me evito prestar dinero porque si no eso me lleva a ese tipo de discusiones. Me evito también pedir prestado dinero por la misma razón, eh, pero son mis temas. Entonces, cuando yo en el caso que alguna vez esté buscando una pareja a ese nivel de de, con un vínculo que vaya a ser económico, es decir, vamos a establecer una vida juntos, vamos a convivir, vamos a tener gastos juntos, o simplemente vamos a pagarnos un viaje juntos. Hay... Tienes que ver si esta persona, o sea tiene y esas cosas son importantes para ver si esta persona y tú, tienen la misma visión económica, o la misma visión o la misma relación con el dinero que tú tienes, lo cual es lo más importante. Es súper importante, sobre todo, si no, mantén una relación que, en que ambos vivan en su casa, cada uno tenga sus propios gastos y no tengan que lidiar con, esas, con esos temas a diario. Cuando uno ya está viviendo junto, cuando tiene hijos juntos, qué sé yo, todos esos temas son importantes para la relación y tienen que ser vistos por ambas personas. Lamentablemente no puedes huir de eso. Pero en todo caso, si no estás preparada o preparado para tener un vínculo económico con otra persona, que es más allá que un vínculo amoroso, eh, que es otro paso de la relación, entonces te sugiero que no llegues a tener ese tipo de compromiso. En, hay diferentes tipos de dinámicas sobre eso. La, la dinámica en la cual las personas ponen 50-50 y viven una vida estandarizada en base al sueldo, que percibe el que percibe menos sueldo. Es decir, pobre, o sea, es que es injusto, por ejemplo, si tú una persona es un millonario y la otra persona es clase media, que vayan a poner 50-50 de gastos que solo la persona millonaria podría costear. O sea, no tiene ningún sentido. Eh, sí, pero si todo es en base a la calidad de vida que puede dar el que menos gana... Van a tener una ganancia, van a tener un ahorro en el cual la persona, otra persona esté ahorrando ese dinero. Por ejemplo, ya puso el 50% del departamento donde viven, ya puso el 50% de la comida, ya puso el 50% de educación. Y existe un excedente por parte de la persona que está ganando más. Ese excedente es un ahorro de esta persona que, si quiere, puede utilizarla para cosas de la relación. Si quiere, puede utilizarla para esa persona, etcétera, etcétera. Existe también... Eh, el, la, la relación basada en porcentajes Que es la que a mí me parece La más La más lógica de todas Que es eh, si esta persona gana X Más que la otra persona Entonces los gastos se dividen En proporción a lo que cada una De las personas aporta esta, O sea, en esta forma De verlo, tenemos que ver Que es, claro, es la proporción La que importa y, que, y esa proporción, por más que sea desigual en el monto final, la proporción es la misma para ambas personas. O sea, yo estoy aportando el 50% de mi sueldo, tú el 50% de tu sueldo. Eso es lo mismo, a pesar de que en un lado sea más que el otro. Y ambos van a tener ahorros por su lado que puedan ser usados para la relación o para cosas individuales. Y ninguno de los dos debería tener que... Ay, no es que tú tienes más ahorros. Bueno, gana más, pues... Con tu, si tú tuvieras un trabajo que gana más, ok, y lo otro, y el otro, no, pero es que está poniendo menos. Bueno, pero ¿por qué gana menos? Porque su línea de trabajo es así, porque recién está empezando en el trabajo, porque X razón por motivo en circunstancia. Ya otros, otro sería el caso si la persona realmente no quiere trabajar más y eso te incomoda. Eso ya es temas que uno tiene que tratar más profundamente con la persona. Y la otra dinámica es que una persona pone, asume todos los gastos económicos efectivos y la otra persona se encarga de todo el resto de las cosas del hogar, que son por hora hombre, también se trabaja igual. No te estoy diciendo que saques tu hora hombre y digas, bueno, estuve, me levanté a las seis de la mañana, o sea, sí. Si quieres, hazlo. Si, si tu pareja lo, lo necesita, hazlo también. Tipo, yo me levanté a las 6 de la mañana para darle de comer a los niños, bla, 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 y tuve que ir hasta allá, este, al dejarlos al colegio, regresé, hice el almuerzo, limpié la casa. O sea, básicamente estás trabajando en un horario de 6 a 8 de la noche y por hora hombre más o menos cuesta esto, que es lo que cuesta más o menos mantener el hogar. Entonces, esto es lo que yo estoy aportando económicamente a la casa. Esta cantidad de dinero. Entonces, ese también es otra forma de verlo. Y es una forma de verlo mucho más lógica, estructurada, digamos, y efectiva. ¿Para que después? ¿Por qué? O sea, ¿y por qué hablo de todo esto? Uno de los problemas más grandes de la, del dinero en las relaciones es la sacada en cara. La, yo di todo en la relación... Eh, yo trabajo todo el día por esta relación, yo aporto todo, esta es mi casa porque yo la pagué, esta es mi carro porque yo lo pagué, yo pagué toda tu deuda, yo pagué y tu trabajo, o sea, y tú mientras este, cocinabas, lavabas, planchabas, no vales ni una mierda, entonces, no, <risa> o sea, no, y tú estás cuidando al hijo porque es tu deber, porque es mujer y ese es el deber de la mujer, no, mierda, no, ¿entienden? No. O sea, no importa que para algunas, o sea, por eso tienes que conseguirse a alguien que vea la vida de, de, económicamente de la misma manera que tú. Porque sí, hay un montón de gente que no piensa que el trabajo en la casa o quedarse a organizar, o que sea la persona que organice las, las fiestas con los amigos o que te organice tu vida, pague, que sea la, la persona que esté organizando todos los recibos de la casa para que todo esté bien, que esté organizando que la... Que todo lo que tengan juntos, que organicen las vacaciones, que todo el sistema organizativo de, de la comunidad en la que ustedes están viviendo y compartiendo, este, piensan que, son, que no es trabajo, piensan que no, que no es ni mierda. Entonces después pues, te quieren sacar en cara que como ellos traen el billete en físico y tú no estás haciendo nada, <risa> este, puedan tener mayor autoridad, puedan tener mayor... Eh, sus decisiones pesen más porque ellos están con el dinero ahí pagando. Eh, mientras tú, mientras que si tú no, este, no le organizaras la vida, la persona hubiera no pagado nunca, las tarjetas hubieran no, no pagado nunca, no sé, pues, los servicios o lo que sea, ¿no? También porque esa persona se ejerce un control sobre el dinero y de repente no quieren, eh, que no quieren tener tal control porque piensan que tú no sabes administrar nada del dinero, también existen esas dinámicas. Entonces... Es nunca, nunca se casen a la, ni, ni, ni se muden con alguien a la apurada sin realmente analizar estas cosas complejas, porque al final ambas personas van a sufrir, porque la otra persona tampoco está de acuerdo y, y, y su forma de ver las cosas está, está bien si encuentra una persona que, que ve las cosas de la misma manera. Pero mientras exista el conflicto, mientras existan conflictos por dinero, por la forma en que ven el dinero, por la forma en que quieren administrar el dinero, por la forma en que, en que el dinero juega con, con estas personas, entonces no va a ser viable, no va a ser saludable en ningún momento la relación. Y van a sufrir y cada vez... quizás lo superen y quizás aprendan el uno del otro. Pero siempre alguien va a tener que ceder. Y muchas veces, en muchas relaciones, la persona que sé siempre es la misma. Bueno, espero que les haya gustado este episodio de Inforgásmica. Coméntenme en Spotify, coméntenme los videos de YouTube qué otros temas quieren, qué otras preguntas tienen. También pásenmelas por el Instagram. A veces respondo, a veces no. Me demoro un poquito porque algunas llegan a las solicitudes eh, ocultas y no las veo. Así que ya nos escuchamos o vemos en el siguiente episodio de Inforgásmica. Chao.